0: Velkommen, velkommen, Tor Håpp og Ærlighet-podkasten. Det er Tor Håkon Eiken som snakker, og det är veldig kjekt å si god jul. Julefreden har senket seg ganske mye. Det er tidlig om morgenen, og huset eller leiligheten er full. Det kan bli litt hundetassing, och det kan bli litt sånn, inn igjennom rommet her, for nå er kontoret mitt blitt soverom. Vi har fått besøk av barn fra, fra Oslo, og ja, det er veldig godt. Det er noe godt med å komme hjem til jul, og så er det noe veldig godt å få folk hjem til jul. Julefeiringen har jo blitt en av de virkelige store høytidene for, for det norske folk, for hele det norske folket. Jeg så det at noen av det er koronarestriksjoner og det er færre plasser på julegudstjenesten, så var det mange steder at hele, alle gudstjenestene, for kirken har satt opp mange gudstjenester, alle julegudstjenestene var fulle bare i løpet av noen få minutter. Så det er en, en høytid som har fått stor plass, men som har et veldig blandet innhold i de fleste familje og sammenhenger, vi har, gjør det veldig ulikt, det er ikke en sånn, dette er jul, sånn julen være, og sånn har julen alltid vært. Den forandrer seg hele tiden. Man det er i hvert fall en stor høytid, og en tid som jeg trives veldig, veldig, veldig godt med. en nyter virkelig av disse dagene. Og da er det extra kjekt å levere en sånn sesongavslutning til deg. Og den kommer ut på selveste julaften. Håper du også har en god jul. Det er jo en høytid som er veldig preget av det med familie. Familie og møter familien og samles med familien og så vidare. Og det kan jo være utfordrende hvis du er i en situasjon der du ikke har så mye familie. Eller kanske familierelasjonene er veldig vanskelige, slik sånn at du har lite kontakt med familien din. Og kanskje det er veldig lenge siden du har sett familien din hos oss, kall du träffa familjen för det måste du liksom siden det är jul nattopp jul så den önskar dig allika väl en god jul så god som han kan bli hoppar att du klarar och njuter någon av dagarna antingen du är ensam eller er sammen med många om du är samman med människor du slappar av med eller samman med människor som du blir mest <laughs> av att vara med kanske en kombination Altså det å være sammen med masse slekt, det kan være krevende det for noen en enhver så riktig god jul i hvert fall. Prøv å tenke at, uh, det är ikke så viktig att din jul blir marke som de andre sin jul, eller alla andre sin jul. For alle andre sin jul er heller ikke marke. Det är jo knapt to hjem som har marke jul, hverken om det av. Pynter eller tradisjoner, eller om det är sanger eller ikke sanger, eller om hva en bryr seg med og hva en Det vil nok være forskjellig fra leilighet til leilighet og hus til hus. Men en riktig god jul ønsker jeg deg uansett. Kanske du ska jobbe till og med hele julen. Så riktig god jobb. Håper du kan nyte arbetstiden i jul. Jeg må si litt om julen. Før vi går in på det du vet ju det at vi håller på med å boken, och jag tänker att det är en bok som passar gott att läsa i natten upp jul för att det är en rik person som er satt in som huvudkaraktär i den boken en rik person som har möjligheter til allt möjligt men som känner på tomheten i rikdommen och som då prövar och leve som fattig en stund og kjenner på tomheten i det, bortsett fra at han sier et sted at en slave kan legge sig rolig til å sove, for han har sig så mye å bekymre seg for. Men det er i hvert fall en forfatter som tenker mye på problemer som vi normen også känner på. Hvordan skal vi leve med vår rikdom, med vissheten om att andre har det vanskelig? Nå kommer jeg til å lese alle kapitlene til deg. Jeg har lest en god del, og du har anledning til å lese selv. For jeg begynner som prest den 3. januar i Fana Kirke. jeg har bynt på opplæringen, og jeg har vært med i en del begravelser og lignende. Og jeg kjenner at jeg vil en god jobb som prest, og då er jeg nødt ta en pause fra podcasten. Men tack till er som har följt och lyssnat så länge och tack till alla er som har stöttat den ekonomiskt. Som sagt så syns det dig att du som har stöttat podcasten ekonomiskt må stanse den givningen för det blir lite oetiskt att ta emot stötta till ett projekt som är på paus. Jag ska lägga till det att podcast är några det säkraste jag gjort på lange tid. Så jag hoppas ju på att det blir en annan lösning igen där jag kan vara med i en podcast eller lägga en podcast samman med någon annan. Jag tänker det är ett gott format, en god anledning til att prate lite längre, prata och till att gå lite djupare i tankarna. Vi du gå tillbaka och lyssna till någon av episoderna som har varit så törrigsierte, si törrigsierte g. Jag är faktiskt stolt av en del. Det är mange gode tanker. Mange gode tanker, og stort sett er de hantet fra de gamle tekstene. Utfordringer og gleder og problemer som oppstår når du lever med de gamle tekstene. Julen er jo knyttet til en gammel tekst, og det er veldig sannsynlig at du kommer til höra om ett lite jødisk barn som blev født under fattige forhold. Tradisjonen sier at det var i en stall, noe som vi er veldig sikre på at det ikke var, men det er ikke så viktig. Men du kommer i hvert fall til å høre om et lite barn. En jøde, født av jødiske foreldre. Inne i en kultur der de gamle tekstene var helt sentrale. Det var det samtalen dreide seg om. Hvis du ser på alt som Jesus pratet om, alle spørsmålene han bestilt, så kan de knyttes til de gamle tekstene de gamle tekstene de som vi har jobbet pitteligt med her i Toråp og herlighet det var kjernen for Jesus sitt liv i hele oppveksten, helt sikkert det er så sikkert så du nesten kan få det og at han i sin ungdomstid har møtt og vært del av ganske sånn tydelige religiøse miljøer som leitet og leitet og leitet, og leitet hva er kjernen hva er kjernen i livet hva er kjernen i loven? Hva er i de gamle tekstene? Och det Länge för Jesus ble født, så hadde de funnet en kjerne som de holdt fast ved. Og det er litt att vi är jo vant til å Jesus sa det at eh, du ska elske Herren i Gud, hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand, og du ska elske din neste som dig selv de uppsämringen av loven. Vi er jo vant att tänka att det var det Jesus som sa. Ak som ak som han fant det upp. Men den lilla judiske bebisen som vi nu fejer försesdagen til Den var född in i en kultur där de tänkte at akatt i de orarna där är uppsämringen av loven. Och i ett av evangelierna ser det igen git akkurat sån. Det är inte Jesus som sa det. Det er en skriftlærd, en advokat fra Jesus sin tid, som får spørsmål fra Jesus. Jesus spør, hva er oppsummeringen av loven? Og så svarer denne skriftlærdet, denne samtidige med Jesus. Nei, oppsummeringen av loven, det er jo det. Du skal elske den bor i huset ved siden av deg like høyt som du elsker deg selv. Og vi känner alle at det er faktisk en tilnærmet umulighet. Og det er ganske fascinerende hvor langt vi har flyttet den kristne religionen fra ett lite barn jødisk opphav som bygger sitt liv opp rundt de hellige tekstene og at oppsummeringen av de hellige tekstene er at du skal elske den neste som deg selv. Hvis du ser den kristne historien. Den arven via har bygget han handler jo veldig, veldig mye mer om makt. Mye mer om å bestemme hvem som ikke hører till hvem det ikke er plass til ved bordet. Och innholdet i fortellingene om Jesus, de har jo vi brukt till det ytterste til å undertrykke nettopp det folket som han tilhører. Det är helt utrolig. Det og hvis du snakker med en som sier at jeg er kristen, og spør hva de tenker om det gamle testamentet, så er faktisk sjansen ganske stor for at de vil si at nei, det er loven. Den gjelder ikke oss lenger. Det, det er jo... Du kan jo le, det er, men det er ganske rart når du tenker på denne babyen som blev født, og som bare dyrker de gamle tekstene i en så stor grad at nesten alt han sier, alt som er skrevet som sitater av han nå, er sitater fra de gamle tekstene. Mens vi som er etterfølgere av han, har landet på at nei, de tekstene, de er ikke så viktige, de gjelder ikke oss lenger. Det er det gamle. Det er de dumme fariserene, de dumme jødene. Det har liksom blitt våres arv, eller det, det er den arven vi har bygget etter dette jødiske barnet som vi nå feirer Ja, dette synes jeg er veldig fascinerende Og, og ganske irriterende, sa vi og til da Tenk at dette barnet som ble født Han ble født blant et lite folk Som var undertrykt av datidens supermakt Men i dag så är världens störste supermakt De benytter sig av de hellige tekstene Når de skal gå i krig det er jo helt vanvittig. Sånn at nå er arven Jesus, det er en stor militær makt. Som de gangene de siterer, de gamle tekstene som Jesus bygget sitt liv på. Ja, da er det kanske en krigssituasjon. Eller en situation der en kjemper for våpenlover. Vi må ha rett til å bære våpen og skyte folk. Altså, det er veldig snodig. Og det klarer ikke jeg å la være å tenke på når det er jul det var bare herlighet hva tenker Jesus om kristenommen, han var jo aldrig en kristen ikke i det hele tatt sånn. han var jøde hele veien og han formidlet jødiske tanker og en kultur av å elske sitt neste som sig selv og han fremmet fred og han fremmet ikke vold og han fremmet det å dele hjelpe meg ja, det er litt av en ny jule, juleandakt som kom her nå da, men det går jo ikke an å ikke kommentere dette, for det, det er nesten for sprøtt til å være sant. Tenk at arven etter Jesus har handlet så mye om hvem vi skal ta, hvem vi skal stenge ut, hvem vi ikke vil være med. Uh! Ja, det er snodig. Helt utrolig snodig. Men... De gamle tekstene sier oss mye klokt fremdeles, og når jeg nå leser Forkynner boken og vi har lest Forkynda-boken i noen episoder, så kjenner jeg at ja, det er bra å minnes hva kultur disse folkene har utviklet. Og som jeg har sagt før, det er ikke sånn at det er de beste kulturene som nødvendigvis får makt. Det, det er absolutt ikke sånn, vi tenker jo veldig fort sånn at de som har suksess, de som er rike, det disse med de beste. Det disse de som er de beste. det er har de 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 den beste kulturen. Se på oss i Norge, vi er så rike og veliket, så da må det bra med oss. Vi kan eksportere vår godhet til resten av verden. Og så ser det ut for at vi glemmer at vi har vår rikdom fordi at andre er fattige. Vi har en på deres regning men det er vi som har an. Så nu vi nå läser for Kina boken når er besamt för att vi läsa kapitel 11 och kapitel 12. de tosisste kapitellen i boken i dag och så blir det se så avslutning, som sånn det kan forsøker göra en god jobb som prast i fana kyrkka. Kapitel 11 är byna så, en overskrift som sat in del det du har. Kast ditt brø på vanna for med tiden vil du finne det igjen. Del det du har, med syv eller åtte, for du vet ikke hva slags ulykker som kan hende på jorden. Vær generøs, for du vet ikke hva som kommer til å skje. Når skyene blir full av regn, øser det det utover jorden. Faller et tre mot sør eller nord, blir det liggende på stedet hvor det falt. «Den som akter på veden får ikke så, den som kikker på skyene får ikke høsta.» Det er litt gøy å tenke at dette er tekster som Jesus kjente til, og som var en del av hans arv, og dette er tekster som er skrevet som dikt. Visste du det at en tredjedel av Bibelen, hvertfall sikkert mer, er dikt? Skapelsesfortellingen så vi sier, det er ikke en fortelling, det er et dikt. Utrolig mye dikt, utrolig mye poesi som er skrevet for tanke. Dikt som du kan memorere uten at gå og jobbe med, å gå og tenke på, og sette i gang tankeprosesser og følelsesprosesser som arbeider med holdningene dina og mine. Og her er et dikt om generositet. Og den som akter på vind, den som alltid går og ser hvilken vindretning er det nå? Er det mye vind? Er det litt vind? Den får ikke så. Og den som går og ser på skyene, altså hele tiden går og tenker, blir det regn? Eller kanskje det blir regn? Eller kanskje det blir for tørt? Den får ikke høsta. Det finns alltid en grund til å utsette. Hvis du alltid ser på været og det som skjer rundt dig, så er det alltid en grund til å utsette og gjøre det som du tänker at du skal göra. Vi leser vidare. Like lite som du vet hvordan vinden blåser, og knoklene dannes i mors liv, like lite kan du forstå Guds gjerninger, han som gör alle Och Og dette er grunnleggende visdom, som vi blir mer og mer sikre på. Vi kan ikke forstå, Livets opphav. Mange ganger så tror folk at det er litt sånn lite intellektuellt å tro at Gud har skapt verden. At det finns en skapende kraft som står bak alt sammen. Men du kan vite det. At like lite så du vet hvordan verden ble til, like lite vi vet vitenskapen hvordan livet ble til. Noen ganger hører jeg folk si sånn, nei, jeg tror bare på fakta og vitenskap. Og då må jeg dessverre si, då kan du faktisk ikke tro på noen ting. For vitenskap, akkurat som et tro, bygger på hypoteser, bygger på tanker, bygger på ideer som testes og som aldri kan bevisas. Like lite kan du forstå Guds gjerninger, han som gjør alle ting. Derfor. Altså, det er derfor puttet jeg inn, men jeg synes det passer. Så ditt såkorn om morgenen. La ikke hånd hvile mot kval. Du vet jo ikke hva som vil lykkes. Det ene eller det andre. Alla om begge deler er like gode. Altså, vær generøs. Fortsett å arbeide. Fortsett å jobbe for at livet skaper bedre for folk rundt deg. Og hvor ska skal du gå i disse tankene? Det satte jeg og pratet med Alstedatteren om i går. Hun sier etter meg, Hvor langt vi gå i tanken om det å leve på en god måte? Hvor langt skal vi gå i det å se si at vi må begrense kjøttforbruket? Hvor langt ska vi gå i det å se si at nei, avokado dyrkes på en uetisk måte? Hvor langt skal vi gå i det med med klær. Hva klar kan vi kjøpe for vi vet ikke hvor de kommer fra? Hvor langt kan vi gå i resirkulering? Hvor langt kan vi gå i det å ikke forbruke så mye som vi forbruker? Det finns liksom sånne grenser der du kjenner at nei, nå holder dette på å bare ta livet. Det blir helt umulig å følge. Og så ser vi det at, ja men sant, tanken om arvesynd, den er ganske reell for oss i dag. Vi lever i et samfunn og en situasjon der vi ikke har sjans til å hindra en vidare utvikling av urettferdighet og ødeleggelse av kloden. Vi kan bare gjøre litt og litt og litt og litt og så håpe på at neste generasjon fortsetter å endre litt og litt og litt og litt. Får vi er liksom født i inn i en situasjon som vi ikke styrer selv der vi er avhengig av økonomisk vekst der vi er avhengig av at handelen foregår samtidig som vi er avhengig av å få dempet handel og dempet forbruket vi er på en en helt umulig situasjon og det kun gjennom å samarbeide, fortsette å arbeide at vi kan finne nye veier og nye modeller För att en ekonomi och samhälle ska byggas, det är helt omöjligt för en enskild person att dra helt ut av rammen en efter dig. Det var en diktation ett skickligt sidospår, men den kom ut av tanken om att du vet inte hur så lyckas. Det ena eller det andra, eller om båda eller like goda. Fortsätt och arbeta for en god utveckling. Lycka till. En fryd for øyet og se sol. Om mennesket får leve i mange år, skal han glede sig over dem alle. Men også tenke på de mørke dager, for det blir mange av dem. Alt som kommer er forgjengelig. Gled dig du ungdom, Mans du er ung. var glad og fornøyd i livets vår. Gå på de veier som hjertet vil. Følg det som lokker ditt øye. Men vit at for alt du gjør, vil Gud kreve dig til regnskap. Og jeg personlig, du trenger ikke være enig i det. Personlig så tenker jeg det er sunt at jeg tenker at jeg ska stå til ansvar for mitt liv. Jeg skal stå til ansvar for mine prioriteringer og handlinger. Det får meg til å tenke at, ja, men det jeg gjør nå, er det noe jeg vil kunne si at, ja, det vil jeg gjort igjen hvis situasjonen var den samme? Jeg tror det er litt sunt. Samtidig, som de skriver også, disse forfatterne her. Gled deg, du ungdom, mens du ung og er glad og fornøyd i livets vår. Gå på de veier som hjertet vil. Følg det som lukker øyet det er ganske spennende at de oppmuntrer så grådig til å våge å leve og våge å gå etter det som du vil. Samtidig de sier de at de har med deg i bakhodet at du kommer til å stå til ansvar for det du gjør. Få bort det som piner ditt hjerte og det som plager din kropp. For barndom og ungdom er som et pust. Det fin poesi fint på å si, om det ikke på rim. Dette er ikke du i det? Kapittel 12. Tenk på din skaper i ungdommens dager. Før de onde dagene kommer. Før årene kommer, da du må si Jeg har ingen glede dem. Før sol og dagslys, måne og stjerner blir mørke Og Kina vender tilbake at det regner. Husk at det er diktsant. Da skalva tjänarna i husen. De starke männe blir krokiga. Kvinnorna som maler på kvarn må dansa för de är blitt så få. det mörknar for jentarna som ser ut genom gluggorna. Jag har en sån grundtanke här at det inte ska detaljforklare, men lese og stille spørsmål som får i gang tanker. Men her må jeg bare si et par ting som kan, si, kan gi deg litt mer kjøtt på beina når du selv sitter og leser forsinn og hans bok. Dette er poesi. Sånn at når det står «Da skjelver i huset, de sterke mannen blir krokete», så er det altså alderdommen som beskrivas. Armer og hender blir svakere og krokete. Kvinner som maler på kvernen må stanse fordi de er blitt så få. Det er tæne. Tæne blir det færre av når du blir gammel. Og spesielt på denne tiden når dette blir Nu har jo vi et helt annet tannhelssystem. Men dette er altså beskrivelse av alderdom for de fleste. Det mörknarår Jantne som ser ut genonom glygge om med det som engnate på sagt, så kønner du vilke glygger det snakar om Snakkes om som det mörknar hoss. Bägge dørene mot gaten blir sankkt O duren fra kvarren lider dampat. En stå optefuglig kwitter, men alle sanggene dettre stillner. Då ryver en sig for hver bakke, og farer som lurer på veien. Mandeltreet blomstrer, gressoppen sleper sig fram, og kapasfrukten brister, mens mennesket går til sin siste bolig. De som skal gråte er alt på gaten. Jeg tenk på din skaper, før sølvsnoren slites, og gullskålen brister. Før krokken knuses ved kilden, og hjulet og faller i brønn. Når støvet vender tilbake til jorden, som det støv det var, og ånd går tilbake til Gud som ga den. Forjeves og forgjengelig, sier forkynderen, alt er forgjengelig. Det er nesten så jeg tenker at det er en klok ting å har den bevisstheten som forkynderen han her. Alt er en pust, eller en tåke, som forsvinner når solen står opp. Så kommer sluttordet. Forsynderen var ikke bare vis. Han ga også folket kunskap. Han grunnet og gransket og formet mange ordspråk. Forsynderen la vind på å finne gode ord og vendinger, og skrev ned det som er rett og sant. Han la vind på altså skrive gode ord og vendinger. Orda vismenn er som brodder. Finnord i samling er som nagler, fastet av en jeter. Men ellers, min sønn, ta deg i vare. Det er ingen ende på de bøker som skrivas og mye gransking gjør kroppen trett. Dette er summen av alt du har hørt. Frykt Gud og håll hans bud. Dette gjelder for alle mennesker. För Gud ska döma varje gärning, håller dem och var som har skylt. Anten det er gott eller ont. Så när du hör jul-evangelia och du hör om den lilla babyens befött i den stal, så huskar att det är i den kulturen visst kultur av att tänka hur vi kan utveckla det här samhället, finna så mer meningsfullt och gott och bruka tid och krafter på. Det er en sånn kultur han ble født. Og det er en sånn kultur han snakker, forkynner og deler sine tanker. Riktig, riktig, riktig god jul. Tusen takk for at du har følgt Tor Håp og Ærlighet. Jeg håper vi høres igen på en eller måta i en eller podcast eller lignende format, for dette har vært for meg veldig kjekt. Og jeg håper så inderlig, at det har gitt inspirasjon til deg til å bli kjent med de gamle tekstene. Har det riktig bra!